0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Lernerfolgsstrategie Podcast, deinem Podcast für deine individuelle, effiziente und lebenstaugliche Lernstrategie. Ich bin Mareike, Lerncoach und dein Host von diesem Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass du eingeschaltet hast hier in die neue Folge, in der es darum geht, wie du deinen optimalen Lernort findest und warum der eigentlich so wichtig ist für deine Durchstarte-Lernerfolgsstrategie. Es wird auch um eine Tabelle gehen, die ich dir unter mareikebrunz.de slash downloads zur Verfügung stelle. Vielleicht druckst du dir sie schon vorher aus oder guckst du dir vorher mal an. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Du kannst der Podcast-Folge auch einfach so folgen. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht länger rum und legen direkt los. So ihr Lieben, ich starte jetzt mal hier ein... Großes Experiment und tiefen Einblick in meine Seele. <lacht> und nehmen wir euch mal mit auf meinen Schreibtisch. Links von mir steht ein Glas, aus dem ich eine Magnesiumbrausetablette getrunken habe. Daneben steht ein Becher, wo Tee drinne war. Daneben steht wiederum ein Becher, wo Kaffee drinne war. Und Dahinter steht eine kleine Teetasse, in dem ich die Teebeutel gesammelt habe, die in meiner Teethermoskanne war, die direkt daneben steht. Dann habe ich da noch eine Wasserflasche und ähm, es liegt überall irgendwelcher Paperkram rum. Nagellack steht gerade auch noch auf meinem Schreibtisch. Wenn ich nach rechts gehe, steht dann Teller und noch eine Teetasse und dann noch so ein riesen Stifterhaufen, plus mein Computer, plus mein Protokollheft. Ja. <lacht> Und ich habe mich gerade gefragt, ob es nicht mal wieder sinnvoll wäre, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Und mit diesem Intro möchte ich dich gerne in die Folge, wie finde ich eigentlich meinen optimalen Lernort, begrüßen, beziehungsweise warum auch so ein Lernort eigentlich so wichtig für den Lernerfolg ist. Du steckst vielleicht gerade in der Situation, wo du dir denkst, Alter, mein Semester hat gerade erst angefangen. Ich weiß schon jetzt nicht, wie ich diese ganze Klausurenphase dann schaffen soll. Es stehen noch 74 Hausarbeiten an und, und, und. Und dann kommst du nach Hause in dein WG-Zimmer und es sieht einfach nur aus, auf gut Deutsch gesagt, wie Scheiße. Ja, und das war jetzt ähm, heute Abend hier auch bei mir der Fall, wo ich so dachte, boah Mareike, ey, dein Schreibtisch ganz ehrlich, räum's halt mal auf. Und deshalb nehme ich dir diese Folge auf, damit ein nicht optimaler Lernort kein Punkt ist, der dich noch zusätzlich stresst oder der irgendwie zusätzlich ein ungutes Gefühl auslöst. Denn das kann auch beim Lernen echt hinderlich sein. Also optimaler Lernort, absolut gute Grundlage für deine Lernerfolgsstrategie. Ihr kennt sicherlich das Gefühl, wenn man irgendwie frisch aufgeräumt hat oder ähm, das Bad gerade so frisch geputzt ist und man geht da rein und man fühlt sich einfach nur wohl und denkt sich, geil, es ist auch einfach geil, wenn es sauber ist. Ich meine, gut, der Prozess zum Saubermachen ist vielleicht nicht jedermanns Sache, wobei ich sagen muss, auch wenn mein Schreibtisch im Moment jetzt nicht ganz so tiptop aussieht, ich liebe Ordnung, ich liebe Struktur und ich liebe es auch, wenn die Wohnung sauber ist und ich liebe auch den Prozess des Saubermachens und des Aufräumens. denn Aufräumen schafft wieder eine neue Struktur und ich sage immer, ich weiß gar nicht, ob das mal irgendein kluger Psychologe gesagt hat oder ob das einfach nur aus meinem Kopf kommt, ich weiß es nicht. Ordne dein äußeres Umfeld und du ordnest dein inneres Umfeld. Da ist wirklich was Wahres dran. Probier das mal aus und du wirst merken, dass, wenn du mal irgendwas durchsortierst oder so, dass du dich selber dann auch ganz gut sortierst. Die Schreibtischsituation, die ich jetzt gerade habe, die hatte ich natürlich auch schon öfter. Und dann habe ich aufgeräumt und dann ging es irgendwie besser und dann ging auch mein Lernen besser und ich habe mich auch einfach wohler gefühlt. Und es hat wirklich einen eklatanten Unterschied gemacht, wie ich gearbeitet habe. Mein ganzes Arbeiten war strukturierter, es war nicht so durcheinander, vor allem, weil mein Auge auch mal ein bisschen beruhigter war, es musste nicht irgendwie an tausend Sachen irgendwie vorbeigucken. Und ich hatte aber auch schon mal den Effekt, da habe ich meinen Schreibtisch so richtig 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 aufgeräumt, so mit sämtlichen Schubladen ähm, klinisch rein quasi und so richtig pico pico bello. Und soll ich euch was sagen? Da ging das Lernen nicht. Da habe ich mich nicht so wohl gefühlt, als wenn ich meinen Schreibtisch so in einer, ich sag mal völlig akzeptablen Grundordnung habe, aber nicht klinisch rein. So, das heißt also, es macht wirklich einen Unterschied, wie dein Lernort gerade gestaltet ist und es macht wirklich einen Unterschied, wo du bist, mit welchen Menschen du umgeben bist, ob du überhaupt mit Menschen umgeben bist und so weiter und so fort. Und in die Thematik würde ich dich jetzt gerne ein bisschen länger mit reinnehmen, denn es lohnt sich doch mal da drauf zu gucken. Was kannst Du jetzt machen, um herauszufinden, ob Dein Lernort, an dem Du gerade bist, optimal bist und ob er Dich dabei unterstützt, möglichst effizient etwas zu lernen? Das Wichtigste an der Stelle ist, beobachte Dich selbst. Das ist ein Spruch, den ich auch sehr oft im Coaching oder in Workshops verwende, denn es ist so viel Wahres dran. Wenn ihr euch selber beobachtet, dann könnt ihr nämlich relativ schnell Muster erkennen und diese Muster, wenn sie denn für euch destruktiv sind, brechen. Um das Ganze nun wirklich strukturiert herauszufinden und dir eine kleine Hilfe beim selber beobachten zu geben, habe ich dir eine Tabelle auf meiner Website hochgeladen. Die kannst du dir ganz einfach unter Downloads runterladen. Und du kannst damit dich relativ gut und strukturiert mal auf die Suche nach deinem optimalen Lernort machen. Bevor wir jetzt gleich auf diese Tabelle noch mal kurz eingehen, sei dir gleich gesagt, es gibt keinen perfekten Lernort, der für jeden funktioniert. Den musst du dir selber schaffen. Und immer dieses, es muss super ruhig sein und ähm, es muss mega tiptop aufgeräumt sein. Fuck it. Ganz ehrlich, es muss so sein, dass es für dich funktioniert. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, wo ich am liebsten meine Hausaufgaben am Küchentisch gemacht habe. Hätte ich oben an meinem Schreibtisch in meinem Zimmer gesessen, dann wäre das nie was geworden, weil da war es so ruhig, ich bin auf dem übelsten Land groß geworden ähm, und es war mega ruhig und still und in der Küche war halt irgendwie immer so ein bisschen Familienbewegung, ähm, so dass ich viel, viel besser lernen konnte, weil einfach irgendwie ein bisschen Trubel war. Und in der Küche war auch nicht immer alles aufgeräumt und es war irgendwie so, ein, so eine Grundordnung, so wie ich das gerade mit meinem Schreibtisch beschrieben habe. Deswegen... Versuch nicht irgendwie penetrant jetzt sowas Perfektes zu erschaffen und den perfekten Schreibtisch oder so, sondern mach es so, dass es für dich funktioniert. Wenn du jetzt gerade an deinem Schreibtisch bist oder an dem Tisch, wo du lernst, vielleicht lernst du auch super gerne auf dem Fußboden. Das ist übrigens nicht verboten, wenn du das geil findest, am Boden zu arbeiten und deine ganzen Blätter überall zu verteilen. Go for it. Mega gut. Aber wenn du jetzt meinetwegen, gehen wir mal von deinem Schreibtisch aus, wenn du da gerade bist, an dem Ort, wo du bist, dann mach dir mal als erstes Notizen, das siehst du auch auf der Tabelle, an welchem Ort bin ich denn gerade? Bin ich in meinem WG-Zimmer, bin ich im WG-Gemeinschaftsraum, bin ich in meiner kleinen Butze irgendwo am, am Schreibtisch, bin ich in der Staatsbibliothek, bin ich in der Unibibliothek, bin ich, wo bin ich, <lacht> ja? So, und das ist erstmal so die Grundvoraussetzung, der Ort. Ähm, und dann auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, wie du dich gerade an diesem Ort fühlst. Ja, jetzt kommt sie mit so einer Skala um die Ecke, aber diese Skala ist super easy. Du kannst auch einfach drei Smileys dahin malen. Ein lachender Smiley ist fair, ein Strichsmiley ist so, naja, so mal so, mal so, ein negativer Smiley ist so, geht gar nicht, ja. So, und wenn du das bestimmt hast und da mal so die Atmosphäre, dann kannst du dir schon relativ leicht sagen, okay, in der Bib lernt es nicht so gut als zu Hause und so weiter. Das ist vielleicht auch eine Frage, die du schon ohne den Zettel großartig für dich bestimmen kannst. Zweite Sache ist Grad der Ordnung. Da kannst du auch mal eine Zahl von 1 bis 10 eintragen. Wie Wie sauber ist es hier? Ist das hier irgendwie klinisch? Ist das irgendwie so eine Grundordnung oder was auch immer. Und dann kommt wieder meine Skala, 1 bis 10, wie geil finde ich das, 10 ist am geilsten, 1 ist irgendwie scheiße und dann schreibe ich das halt da rein. Dann guckst du dir mal die Umgebung von diesem Raum an. Ja, also wenn ich jetzt hier in meinen typischen Lernraum gucke, ich sitze hier gerade in meinem WG-Zimmer, dann gucke ich nach oben, da sehe ich eins meiner Lieblingsbilder, das ist so ein dunkelblaues Bild, das ist meine Lieblingsfarbe dunkelblau, äh, mit einem ganz tollen Schiff drauf. Wenn ich nach links gucke, sehe ich mein Whiteboard mit meinen Zielen drauf und ich sehe lauter Kleinigkeiten, die mir besondere Freunde geschenkt haben, die hier hängen. Da fühle ich mich wohl, das finde ich toll. Und jetzt schau mal, was du für Gestaltungen in deinem Raum hast und wie cool du die findest. Und auch da wieder, du machst deine Skala 1 bis 10, ich glaube, das Prinzip hast du jetzt. Ich gehe jetzt nicht in dieser Podcast-Folge die gesamte Tabelle mit dir durch. Diese Tabelle soll dir einfach ein bisschen Struktur schaffen, um mal deinen Lernort besser zu definieren oder für dich besser zu finden. Das Prinzip sollte jetzt klar gewesen sein, du kannst das dann einfach auf der Tabelle nachvollziehen, lad sie dir gerne unter Downloads einfach runter. Ich habe dir in der Tabelle gleich mehrere Spalten fertig gemacht, so kannst du wesentlich besser vergleichen, welche Orte gut gepasst haben, welche nicht und ich habe dir auch oben drüber noch jeweils das Fach geschrieben, für das du lernst, weil es kann auch sein, da gehe ich später in der Folge noch drauf ein, dass ähm, es Fächer unterschiedlich ist, wo du gut lernen kannst und wo du nicht gut lernen kannst. Wenn du jetzt einen Lernort hast, bei dem es super viele lachende Smilies gibt, herzlichen Glückwunsch, du hast deinen optimalen Lernort gefunden. Lass es zum Beispiel der Teppich im Wohnzimmer sein, auf dem du dich immer ausbreitest, dann ähm, perfekt. Dann hast du deinen optimalen Lernort gefunden und du kannst immer mal diese Tabelle wieder hervorholen und überprüfen, ob es auch immer noch dein richtiger Lernort ist. Das kann sich natürlich auch mal ändern. Wenn du jetzt aber sagst, irgendwie habe ich jetzt noch nicht so viele lachende Smileys, sondern nur so zwei, drei und die anderen sind irgendwie noch so hm, hm. Dann lade ich dich ein, folgendes Experiment zu machen. Du nimmst jetzt mal den Ort, der zumindest die meisten Smil lachenden Smileys hat oder die meisten Zahlen in Richtung 10. Prinzip ist euch klar, ne? Dass ihr dann eine Kleinigkeit an dem Lernort, wie er war, ändert. In meinem Beispiel, ich mache jetzt meinen Schreibtisch mal komplett sauber und ändere den Grad der Ordnung. Oder ich hänge mein Bild mit dem schönen Schiff ab und ähm, mache jetzt mal was ganz anderes dahin und hänge da irgendwie ein Partybild auf. Oder ich hänge es einfach mal ab. By the way, ich hatte tatsächlich mal ein Bild in meinem Zimmer, das mich unbewusst total gestresst hat. Jedes Bild, alles in eurem Umfeld beeinflusst euch. Merkt euch das bitte bei der Lernortgestaltung. Es ist wirklich so, da kann man sich auch gar nicht gegen wehren. Das ist einfach das Unterbewusstsein, was da dann so ein bisschen wirkt. Und alles hat auf euch eine Wirkung. Und dieses Bild hat mich unbewusst so gestresst und ich wusste gar nicht, woran das liegt. Da habe ich das mal abgehangen und es war weg. Also Macht euch die Wirkung von Bildern und eurem Umfeld bewusst. Das ist wirklich krass. Deshalb möchte ich euch auch empfehlen, dass ihr zum Beispiel eure Ziele, die ihr habt, wie die eins in einem bestimmten Modul oder was auch immer, ähm, visualisiert. Macht euch da ein Bild von, hängt das irgendwo hin. Unsere Seele denkt in Bildern. Und das könnt ihr euch mit der Beeinflussung eures Umfeldes, mit Bildern oder Visualisierung absolut zunutze machen. Aber wieder zurück zum roten Faden, was ihr macht, wenn ihr eine Kleinigkeit geändert habt. Dann guckt ihr mal im nächsten Lernprozess, wie das Ganze wieder auf euch wirkt. Und dann macht ihr die Tabelle nochmal neu. Ihr müsst ja auch aus der Tabelle jetzt nicht irgendein Riesenprojekt starten. Die kann auch immer irgendwie in der Hosentasche oder im Portemonnaie oder was auch immer sein. Dann macht ihr die Tabelle nochmal neu und guckt, okay, wie hat sich der Grad verändert? Ist das jetzt von einer 6 auf einer 7? Ist das von einer 6 auf eine 4? Muss das Bild da wieder hängen? Muss der Kugelschreiber wieder weg? Und so weiter. Und so könnt ihr mal peu à peu diese Tabelle ausfüllen und euch dann den optimalen Lernort raussuchen und ja, einfach richtig gut damit durchstarten. Ich möchte euch noch zwei Sachen zum Schluss der Podcast-Folge mitgeben. Die erste Sache ist, ich möchte euch motivieren, auch mal raus aus der Komfortzone zu gehen und mal einen völlig verrückten Lernort auszuprobieren. Hast du schon mal in der U-Bahn Vokabeln gelernt? Hast du schon mal... Ähm Irgendwo in der Natur, draußen, auf dem Berg, oben, auf dem Gipfel was gelernt? Hast du schon mal deinen Lernort ganz aktiv, bewusst gewechselt? Auch da möchte ich dich hinbringen, denn es kann auch sein, wenn du mal den Lernort wechselst und du mal in so einer ganz anderen Umgebung bist, dass plötzlich ganz andere Bereiche in deinem Hirn angesprochen werden und du sagst, geil, diese Vokabel konnte ich mir jetzt endlich da und da mal lernen, äh, da und da mal merken. Das ist die eine Sache, also probier auch mal was Verrücktes aus, mal was Neues, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, lass es einfach wieder, aber wenn es funktioniert, cool. Und die zweite Sache ist, dass ich dich dazu ermutigen möchte, deinen Lernort auch deiner Prüfungssituation mal anzupassen. Wenn du eine mündliche Prüfung hast und diese mündliche Prüfung findet... In einem Raum statt, wo eine Tafel ist, wo mehrere Menschen in einem Klassen- oder Seminarraum sitzen und du musst dann da vorne stehen. Dann mach dir den Effekt zunutze, dass du schon vorher weißt, wie diese Lern-, diese Prüfungssituation auf dich wirkt. Das heißt, geh doch mal in so einen Seminarraum, irgendwo in der Uni oder in der Schule ist doch mit Sicherheit mal so ein Raum frei für eine halbe Stunde, was auch immer, stell dich da mal rein und halt schon da mal die mündliche Prüfung, dein Referat oder was auch immer du da tust, Dann bist du nämlich gleich an diesen Ort gewöhnt. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Es gibt sowas, das nennt sich Tapeteneffekt und es wurde mal ein Experiment gemacht, da sind Taucher ähm, an Land darauf geschult worden, irgendeine bestimmte Bewegung zu machen. Ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zueinander. Und diese Bewegung hat Oberwasser geklappt, aber Unterwasser nicht. Und vice versa genauso, Unterwasser eine Sache gelernt, die Überwasser wieder nicht geklappt hat. Also an La Überwasser, was ist das eigentlich für ein o oder Oberwasser? Läuft bei mir. Ähm, also an Land, ne? Nicht geklappt hat, so. Und das ist auch der Effekt, der auftreten kann oder den du dir zunutze machen kannst, wenn du eine mündliche Prüfung bereits in diesem Seminarraum lernst. Dein Hirn ist schon darauf gepolt, das genau da zu können. Zieh dir was Hübsches an. Du wirst ja wahrscheinlich da nicht in Jogginghose deinen Vortrag halten. Zieh dir was Hübsches an und dann mach mal da die Prüfung. Glaub mir, das hat einen Effekt. Und dann übt eine mündliche Prüfung auch im Sprechen. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Podcast-Folge, wie man sich auf mündliche Prüfung vorbereitet. Das möchte ich dir nur mal mitgeben. Pass auch deinem Lernort mal der Prüfungssituation an. Probier unterschiedliche Sachen aus. Guck, was funktioniert. Vielleicht, das ist auch noch ein Punkt, funktioniert auch für bestimmte Module bestimmte Lernorte. Auch das hatte ich schon, dass ähm, ja ich Mathe unglaublich gut in der Bibliothek lernen konnte und zu Hause gingen aber irgendwie besser die Rechtsfächer. Also für alle, die mich nicht gut kennen, noch nicht kennen, ich bin ähm, Wirtschafts- und Rechtswissenschaftler und ähm, so ein halber Mathematiker auch noch und ich konnte irgendwie immer diese ganzen Rechtsgeschichten, die konnte ich immer besser zu Hause und Mathe immer unglaublich in der Bibliothek. Auch das ist ein Punkt auf meiner Tabelle, den du ausfüllen kannst und ja, so ergeben sich für dich ganz unterschiedliche Lernorte und wenn du sie optimal gefunden hast, kannst du immer wieder den Ort aufsuchen, der dich auf deine ja, persönliche Lernerfolgsstrategie bringt. Ich danke dir jetzt fürs Zuhören. Schau unbedingt auf meiner Website vorbei, mareikebruns.de Downloads. Ich verlinke es dir auch nochmal in den Show Shownotes. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du mir Feedback gibst, ob die Tabelle für dich funktioniert hat, ob es da was zu verbessern gibt oder vielleicht hast du auch noch eigene Vorschläge, die du damit reinbringen möchtest. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Erfolg, wo auch immer du gerade in deinem Lernprojekt stehst. Bleib unbedingt dran, deine Mareike.